0: Vítejte u poslechu Českého rozhlasu Liberec a dalšího vydání pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět. Příjemný poslech přeje Tomáš Mařas. V čase adventním není lepší místo pro náš pořad než je kostel. A tak jsem se rozhodl navštívit kostel svatého Vincence z Paoli, který stojí v Liberci na Perštíně. Průvodce mám dnes dva kazatele církve adventistů 7. dne, Marka Jonáše a Jana Salavu, pamětníka rekonstrukce kostela ze 70. let.
1: Je to kostel svatého Vincence z Paoli. Tomuhle svědci byl zasvěcen, byl tak... Tady k tomu připojen i syrotčinec a myslím si, že i škola ve, ve městě. Protože vlastně celý ten komplex byl postaven pro hraběnku Libigovou. Ten řád, který se o to staral, ten řád Lazaritů, to byli Němci, tak po odsunu sudických Němců vlastně ten prostor začal chátrat. Nebylo, kdo by se o něj staral, protože samozřejmě katolická církev tady ve městě má vlastní kostel, svatého Otanína, prominentní na náměstě, větší, lepší, využitý, že jo? takže zase mít dva kostely to není úplně neúplně snadný. A samozřejmě režim krátce po nástupu komunistického režimu samozřejmě nepřál tomu, že bychom tady nějak uchovávali, restaurovali církevní památku, že? Takže v těch 70. letech, myslím, že to bylo konkrétně v roce 72, když to církev kupovala, tak už to vlastně byla novodobá ruina. Inventář chyběl, vnitřek
2: posprejován, zničen, osekán. Kostel cihlový, ale ty cihly jsou natřené. Nejen natřené, tam namnozené jsou ani cihly. Se podíváte na tady ten detail, tak ty cihly byly olámaný, takže jsou jenom domítnutý a jenom prstičkem udělaný, že to jsou cihly. To ani není co jízdilo. Na mnoze. Tady máte cihlu, tady byla ulomená to děláno omítkou a prstem udělaný jakože to jsou cihly.
0: Takže tak jako trochu, trochu markírováno. <laughs> Kostel
1: je postavený v 19. století, samozřejmě spojený s rodem Libigů, ale my jsme ho nikdy vlastně v té původní podobě nezažili, jednak, protože jsem tehdy nebyl na světě. A jednak, protože když ho církev dostala.. nebo Koupila, to je správně, když ho církev koupila, tak byl už úplně v jiném stavu, byl vlastně úplně zničený. A to taky nepamatuju, to možná pamatuje pan Salava, ale máme nějaké historické fotografie, kde to je vidět, že to byla vlastně ruina v těch 70. letech, když to církev koupila.
0: Pan Salava tady ukazoval ty cihličky jako cihličky. Pán
2: gazatel říkal o tom, že to byla ruina. Taková ruina, že byly stropy propadlí. Když se podíváte do můžeme... hlavního vchodu, můžeme jít hlavnímu vchodu, tam dospělý člověk určitě neprošel. Těch ruín bylo tolik, že jste se musel ohnout, abyste vůbec prošel dveřma. Do? Takže celý klemby, všechno bylo spadené.
0: Takže tady byly ruiny to v, tom, v tom vstupním prostě stojíme,
2: tak bychom došáli rukama na strop. To bylo všechno propadlé stropy suti až do několika...
0: Desítek centimetrů, když ne metrů. Vy jste říkal, že v 72. církev koupila kostel. Víme za kolik? Bylo to kolem 33 tisíc korun
1: československých. Já nejsem pamětník té měny, takže úplně nedokážu vypočíst, kolik by to bylo dneska. Ale vlastně je asi dobrý zmínit, že církev původně ten kostel koupit nechtěla. Církev chtěla stavět, ale samozřejmě režim řekl no to v žádném případě. A teď už se pouštím do spekulací a někteří pamětníci mi to tak jako interpretují, že vlastně komunisté nám ten kostel prodali jako s tím, že si na tom vylámem zuby. Že prostě je to ruina, že to nepůjde spravit, že v tom utopíme spoustu peněz a nakonec to vzdáme. A ve podstatě se tady povedlo z větší části i jako své pomocí ten kostel dostat do té podoby, ve kterého vidíme dneska. A vidím to vlastně jako v určitém slova smyslu obrovský zázrak, protože, jak se říká, práce jako na kostele. Tak tady a doslova. Tady doslova, ano, tady se vidíme o kostelním prostoru. A ve podstatě... Se tady tehdy pustili do poměrně odvážného projektu, protože vlastně ten kostel přepažili několika patry, zvětšili tu užitnou plochu, v mnohem smyslu ho přestavili dejme tomu v takové jako kulturní středisko.
0: Dnes v pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět spolu s kazatelem církve Adventistů 7. dne Markem Jonášem a pamětníkem rekonstrukce kostela ze 70. let Janem Salavou, procházím liberecký kostel svatého Vincence Spaoli. Ten v roce 1972 koupila právě církev Adventistů 7. dne jako ruinu. A podle vyprávění jim to tehdejší režim rád prodal s tím, že si na rekonstrukci církev vyláme zuby. Od velké rekonstrukce se toho příliš nezměnilo. Bylo tady několik drobných
2: rekonstrukcí ještě, ještě následně. Ty už významným způsobem neměnili ten, ten rást té budovy. Bylo to víceméně pro nějaké technické a provozní věci, aby lépe vyhovovali těm, jako těm provozným podmínkám.
1: Ty, typický příklad té změny je, u ní teď stojíme, já to nepamatuju, ale pamětní si říkají, že vlastně tady na hraně je toho foie, tady, kde jsou, kde jsou zdi, tady původně končil sál, mm-hmm. ale došlo k určitému zkrácení. Tady, tady na boku, kdybychom mohli zajít do kde, místnosti dneska pro děti, tak tam dřív taky bývaly lavice, to byla součást sálu. Takže bavíme se o
0: změnách takového typu, že se jako změnila část té dispozice třeba nebo, tak, tak, tak. Asi hodně zajímavá bude vlastně ta samotná rekonstrukce na začátku těch 70. let za ten kostel... Církev adventistů 7. dne dali přes 30 tisíc. K tomu nebyly úplně prostředky, bylo nutné sehnat peníze na opravu, dělalo se to své pomocí, když to schrnul. 90%. Víme, kolik vlastně ta renovace stála a kde se sebrali
1: peníze? My vůbec nedokážeme to vyčíslit. Ti lidé tehdy, co, co byli tahouny týdenem, mnozí z nich byli v mém věku, mě 29, tak mnozí z nich byli takhle v tom věku, možná ještě dokonce mladší.
2: A prostě
1: pro ně to byla tak srdcová záležitost, že tady trávili víkendy, tady trávili
2: dovolený. So. Jsme v Církvi Adventistů, uh-huh. takže trávili víkendy bez sobot, protože v sobotu jsme nepracuje. Uh-huh. To je 52 nedělí v roce, Tudíž jsme ve všední den, když si na to musíme nějak vzít dovolenou, musíme to nějak vyřešit. Takže takhle ta rekonstrukce dva a půl letá byla pestovat.
1: Ještě, ještě dobrý zdůraznit nebo připomenout, že, že v církvi tehdy byla obrovská sounáležitost a jezdili sem pomáhat bratři a sestry z celé republiky. Slovensko. Slovensko, ale jako z nejbližší okolí, Jablonec, možná další. Já vzhledem k tomu, že tu dobu nepamatuju a nebyl jsem tady, tak, tak možná na mnohý zapomenu, jezdili jsem i kazatele faráři z celé celý republiky. To, co mi přijde, že byl ten jednotící prvek u těch, u těch lidí, co u pamětníko jako pozoru je, že vždycky, když se objevil jako problém, tak oni řekli my najdeme cestu, jak to udělat. A vlastně se tady sešla jako jedinečná skupina lidí, který vesí podstatě tady nechali kus života. A proto k té budově dneska mají obrovský vlastně jako srdečný vztah a myslím si, že můžeme říct, že to je vlastně jejich kostel, protože oni si ho obnovili, oni si ho postavili. Můžem de facto do, do. Je to chrámová loď, samozřejmě tohle to byla trojlodní bazilika. Samozřejmě my dneska v tom novém uspořádání vidíme, že ten sál, do kterého teď vcházíme, tak to je vlastně ta hlavní loď kostelní původně. Tady na boku by byla druhá a tady na druhém boku třetí. Ta loď ty menší lodě, takže dá se to tak říct, i když my tomu tak. Dneska už neříkáme,
2: ale není to chyba. Tyhle ty klemy byly všecky spadlý dolu. Tady byly nahoře byly klemový stropy, to bylo propadlí. Proto tady bylo přes metr a víc suti, protože ty všechny stropy byly spadlí dolu.
0: Na to, kdo vlastně rekonstrukci kostela navrhl, se budu ptát v pořadu, kdyby s dí mohli vyprávět. Kostel svatého Vincence z je místem dnešní návštěvy pořadu, kdy by zdi mohli vyprávět na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Kostel koupila církev Adventistů 7. dne na začátku 70. let jako ruinu. Průvodci po budově opravené před 50 lety mi dělají kazatel církve Adventistů 7. dne Marek Jonáš a Jan Salava, Pamětník rekonstrukce. Otázka se nabízí. Kdo navrhl podobu, respektive opravu stavby.
2: Pokud vím, tak projekt maloval architekt Třízská. To byl adventista z Brna, který teda zešedivěl, bych řekl, protože způsob, jakým jeho, jeho pojetí bylo braný, neodpovídal zdaleka. Nemohl odpovídat tomu, co, co chtěl. Hned dovysvětlím. Tak například za váma jsou krásní sloupy. Ty sloupy jsou kulatý, tak si je on představoval. Ale... Byli tak poškozený, že prostě jednou se tady sešla ta parta lidí a řekla, no tohle přeci nejsme schopni opravit, tak vzali paletuci, ale uvesili je. Takže pod tím jsou sloupy? Pod tím jsou kulatý sloupy, původní původní pískovcový kulatý sloupy, ano.
1: A dokonce, až třeba půjdeme po jednou, nahoru, tak tam uvidíte jednu tu ornamentální hlavu, která tam vykukuje a pod tím jsou ty sloupy, no.
0: No fakt. Jsou tam. Nikdo jim nic neudalo. Jako kdybyste mi to neřekl, vy nepotvrdil, tak tomu nevěřím. Jsou počmárání, no, ne
2: jsou grafitama, nebo čak se to tenkrát nazývalo, počmáraný s prostýma obrázkama a tak dále, tak jak tam byly, tak tam jsou. Nebyl čas a nebyly prostředky na to je opravit. Ale mluvím o tom proto, že přijel pan architekt a málem mondlel jo? A řekl, no to v žádným případě to bude. No nicméně přišla kuchařka, to byla nejdůležitější osoba na stavbě a řekla, no co ty tady se budeš rozkřikovat, když co jim to dalo práce tohle je dít. A zůstalo to tak.
0: Tak to je asi jedna z mnoha epizod tak, při rekonstrukci kostela. Určitě. Takových tady asi bylo víc. No mnoho, nespočet. Vy jste taková studnice, povídejte <laughs> dál. Třeba
2: příklad balkonu. Tam byly kdysi předmohaly ty varhany, ty byly zničený, takže z nich nezbylo nic, takže nešlo zachránit. Udělal se tam balkon. Pak se přišlo na balkon a řeklo se, no jo, ale tady uviděli jenom z první řady. Ten balkon není tak použitelný. tak se dolů dali dva sloupy, e, velký hevery, Odboural se balkon a na heverek se jedna část balkonu spustila dolů a máme šikný balkon za celou tu dobu té stavby se při tomhle způsobu, o kterým tady mluvíme, nestala
0: žádná vážný, žádný vážný výraz. Pojďte mě vést dál, to je velmi zajímavá stavba, nebo respektive ta rekonstrukce.
1: Tak pojďme, pojďme po těch točitých schodech nahoru a podíváme se teda na hlavici toho sloupu. Když ten kostel otvíráme na noc kostelu, tak často se mě lidé ptají, proč jsou tady ty pitové točitý schody. A proč? No,
2: no, protože se sem jiný nevejdou. Že? Trubka, podívejte se na sebe Navařený Navářený... nocníčky a kus prtna. A, to. a, to. a schody jsou
1: původní.
0: Hmm.
2: Tak tady, tady? No jo. Takhle jsou už i ty ostatní. Jo, tyhle jsou...
1: ty ornamentální hlavice, které vidíte, tak ty jsou schované zatím asi hlavám. Ale jsou teda zničené.
2: Většina ale tady je
1: za na kousek, kde to jako
0: vidět. Kostel svatého Vincence Paoli v Liberzi skrývá nejedno překvapení. Pokračujeme v návštěvě liberckého kostela svatého Vincence Paoli. Za jeho postavením stojí rotlí bigů. V 70. letech minulého století ho pak koupila jako ruinu církev adventistů 7. dne. Soudruzy tehdy rádi prodali s tím, že si věřící na jeho opravy vylámou zuby. No, nestalo se tak a já tak mohu s kazatelem církve Adventistů. 7. dne Markem Jonášem a Janem Salavou, pamětníkem rekonstrukce, obdivovat vše to, co tehdy dobrovolníci udělali své pomocí. A bylo toho opravdu hodně. Třeba takový balkon.
1: Tady opravdu vidíte to zalomení, že je prostě zvednuté? protože původně, a to mi říkali, původně, původně byl
0: rovný. Takže co je, řekněme, tady ta plošina, chce si říct pro vozíčkáře? To byla původní, původní plocha balkon. Tady,
2: tady, bylo, tady byla ta boža,
0: A tady se to tedy, co stojíte, tady se to <laughs> zalomilo a snížilo. Tady se
2: odbourali, ten spodek se
0: pustil no,
1: protože jako vidíte, jak je to teď opravený. Když si třeba zkusíte sednout do lavice, tak byste prostě neviděl.
0: No, to je pravda. A samozřejmě... To stojí,
2: tady, prostě, tady by byla možná jedna řada, tím by to končilo. Jako ještě typickým příkladem
1: toho, že prostě najdeme tu cestu, teď koukáme na tyhle lavice, to je, to je ve své podstatě jako zdejší, zdejší výmysl, tady to vymysleli, tady se to dělalo. A jedna sestra dělala tehdy čalounice, dělali ty, tyhle ty potahy. A bylo to tehdy jako tak dobrý, že mám pocit, že se to dokonce exportovalo do jiných sborů. že Ještě je, 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 je. v jiných sborech adventistických no. z tyhle z ty lavice se taky dělaly, protože to byl ten dobrý tak
0: nápad tady. Minimalistická tady. věc. No to je to prostě... pár, pár uh, trubek. Je klíky, no. Pár je klíčků svažených a potažený, potažený koženkou. Už jednodušejství no. z, toho, z toho
2: dělat nejde. Já ještě tak jako... To, to, vzor, to je původní, to je původní, původní koženka. Jako potý hned po té přestavbě první.
1: Tyhle stylavice jsou tady od roku 1975. Tady se můžete podívat uh, na ty okna. Uh, ty okna, jestli si to správně pamatuju, jak mi to vyprávili, to je všechno zakázková práce. To se nedalo koupit, že jo, takovýhle kulatý okna.
2: To dělal přímo, jdou do pracoval v modelárně, takže dělal modely pro, pro odlívání. No tak ten dělal okna, ten měl dobré zkušenosti za dřem, tak byl kulatý okna. Sam, k tomu...
1: Samozřejmě, kde chcete vzít kulatý okna na rozměr kostela
0: v 70. letech za normalizace? Se neprodává. Chcete mi říct, že ve podstatě to všechno se dělalo na kolení, ale opravdu všechno, když mluvíme o těch lavicích, to o těch, máme těch cerných... mluvě, To je fakt. No
2: a nejen, že to bylo dělané na kolení, ale bylo to dělané z materiálu, to, co se uřízlo a nevyšlo se na střechu, z toho se udělali první na lavice. To vím, protože jsem to měl v rukách a strkal jsem to do té protahovačky, aby nám z toho vypadlo prkínko, který se použije na tu lavici. A když už bylo moc úzký, že nešlo na lavici, tak šlo na palubky, tam se můžeme podívat na na tenhle, kde ty se zužitkovalo všechno do posledního, prostě do poslední třísky. Na jedné straně se čistili cihly ze, ze spadlých klemp a na druhé straně z nich další lidi už Prostě tímhle způsobem se to...
1: Možná ještě potřeba říct, proč to nadšení to bylo. Tady, ta, tady se vlastně představilo toho kostela, to byla jedna z prvních modliteben, kde jako vlastně režim dovolil něco postavit nového. Pak vlastně podobné nadšení bylo, když se pak v 80. letech stavilo v Praze, na Smíchově, vlastně taková velká modlitevna, řekl bych, naše největší tady v Čechách. Tak tam to bylo podobné. Ale, ale to už nebylo ono. To už jako bylo o deset let později. A tady to vlastně bylo, tady to vlastně bylo poprvé. A i pamětníci říkají, že když se ten kostel otvíral, tak po určitý roky to bylo doslova jako putovní místo, že sem se lidi jezdili koukat, prostě adventisti z celé republiky na tenhle kostel. Ne, z republiky.
0: Jo. I z jiné prostě, že vlastně tady to je a tady to se to zvládá. No. No? A teď koukám tady, jak stojíme na tom balkóně, na ty, na ty oblouky. Ty jsou také původní. To jsou původní tady.
1: jsme tady taky mezi na tom balkoně, když půjdeme výš, vlastně Vlastně vstoupíme do prostoru sborové kuchyňky a to je jedno z míst, kde ještě zachovaná původní výzdoba, uvidíte tam hlavy a já vám tam ukážu ty fotografie, jak to vypadá. Super!
0: Pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět, pokračujeme v procházení kostela svatého Vincense z Paoli na Libereckém prštýně. A kazatel Církve Adventistů 7. dne Marek Jonáš a Jan Salava, pamětník rekonstrukce, je tu se mnou. Stoupáme z balkónu výš do prostoru zborové kuchyně. Cestou koukáme na staré fotografie.
1: Vidíme zaznamenány datum 29. dubna 1973 se začala, začala obnova. A tady prostě vidíte zachyceny i na fotografiích lidi, kteří prostě na tom pracují, tady vidíte ty pobořený klenby. vlastně tady vidět nebesa jako, no.
2: je stále v tom sále, tak si vidět takhle ta věž, jedna z věží z toho sálu ven. To je to kulaté okno, o kterému jsme vám tam mluvili?
0: To je to kulaté okno, co se pak dělalo na zakázku. No všechny se dělaly. nějak. No, jasně, ale to, bylo to, to je to konkrétní, u kterého jsme no, stáli. No, na zakázku,
2: jsme stáli. své pomoci. Jasně, ale, ale A Když no. jsme u okén, tak je jedna malá, jedna malá změna. Venkovní prostor, všude zůstal stejný. Kromě tohohle jednoho místa, kde se to okno protáhlo dolů, je teď o nejme tomu, tři metry dál, je to kvůli prosvětlení
0: sálu. Takže vlastně to tam, byla, původní, tam ne... byla původní Tam bylo původní kruhové okno, vypadalo to jako nějaká koukám, vitráž, jako nějaká růžice. Tak, a teď je to jako by protažené. To, co vidíme, tak probíhá odsud, ale běží až do sálu. Takže běží až takhle dolů. Uh-huh. Na čtvrce.
2: Takže to je jedna změna, která je proti původnímu. Tady zase na fotografii můžete vidět,
1: to jsou ty ornamentální hlavice, kterou jste viděl na tom schodišti. Tak ty jsou tady zachycený, jo, i s těma i s těma původníma malluvkama. No to je
0: tamhle velké fotografie, to jsem, to jsem koukal, tady. Jako ano. Opravdu...
1: ano, a když tady ještě půjdeme dál, tak si myslím, že tady pak bude nějaký oficiální otevření.
0: Mm, tady už jsou lidi. Tady, tady už jsou lidé. Jo. Tady je popis první brigádníci Jaru 1973. Kde tam jste? Já si myslím. Já budu... Vy budete malý. Nebudu budu to hádat. Zmejme, no. Vy jste tady? Mm, ne. To si myslím, že tenhle. Tak, tohle je brácha. <laughs> Podoba jasná. <laughs> jo, a přitom, přitom
1: tady na té fotografii bych dokázal ukazovat lidi, kteří ještě dnes žijí. Jo, tady Ještě když půjdeme dál, tak tady pak uvidíme lešení kolem, kolem věží. Lešení vlastně uvnitř. Jo, tady příprava konstrukce na to, na to vložený patron. Na, který... tom, na tom stojíme teďko. A tady vlastně takhle, tady je fotografie 4. října 1975, otevření sboru. Tady můžete vidět i některé změny v tom sále, že tady se teda sedělo. Ano, ano. A tady, tady vidíte už na té fotografii, to jsou ty lavice, na kterých jste se koukal, to jsou ony. Tady jsou na té fotografii 1975. Kostel sám o sobě poměrně nepraktická budova, ve které se nepočítá, že se žije, u které se nepočítá, že se bude vytápět. Hmm. že samozřejmě obrovská kubatura prostoru, vysoký stropy, nepraktický je to. A tady vlastně v rámci možností omezený, těma možnostma, které tehdy byli se pokusili maximalizovat ten užitný prostor a samozřejmě s možnostma, které tenkrát byly. Jo. Samozřejmě dneska můžeme říct, tak prostě mnohý krásy, ty původní památky nejsou zachovány, no ale prostě tenkrát nebyly památkáři, který by to uměli opravit, nebyl na to rozpočet, všechno se dělalo své pomocí. A hlavně tohle je víc komunitní centrum než kostel, pokud bych to měl bez, nějak... v podstatě ano, v prostě, podstatě to užití dneska je určitě víc z toho, že se tady prostě, konec konců teď tady máme, teď tady máme hlídání ukrajinských dětí, už se slyšíme, kdo poschodí.
0: Prcháme do věže. Tady by se nabízelo,
1: že by mohla být věž, ale jsme ještě v takové mezipatře a vlastně na jedné a na druhé straně jsou takový malý garzoniéry zařízení, který dneska využíváme v jedné z, z těch pokojů bydlí paní, která se právě stará o to centrum Slunéčko. A, a zajišťuje tady ty věci pro ty děti, je takou šéfkou toho a druhé je taky obsazený, takže z toho důvodu do nich nenakoukneme, protože tam bydlí
0: lidé. Do věže kostela se podíváme za okamžik. A skazatelem církve Adventistů 7. dne Markem Jonášem a pamětníkem rekonstrukce kostela Janem Salavou míříme do věže. Tady pozor je to takový To Skoro To ano, dostáváme se vlastně. Do věže a tady
1: zase vidíte nějakou zachovanou původní klembu a pamětníci mi teda říkali, že prý nad tou klembou je ještě nějaký prostor, kam se dalo vlíst. se
2: Nikdy jsem tam nebyl, to je... A tam je to
0: trámový zachovaný, tak jak to je původně, tam je to Ale se dá čistě zvenku, přes ten výkýř. Zvenku
1: jako ten, ten výhled samozřejmě z té věže je velmi poutavý, je tady vidět všechno od náměstí, radnice, ještět a mnohé další věci. A samozřejmě třeba, když je to tady otevřeno na nánoz kostelů, tak ještě v tom večerním osvětlení to má takovou jako zvláštní, zvláštní půvab to má, takže samozřejmě,
0: když někdo se bude chtít podívat. A mně se líbí, že, jak je to prosklené ta věž, jak jsou tady vůkol okna, že nemusím ani ven na vítr, na sichravé počasí, na déšť, pěkně se tady po, pokochám výhledem. A... Z nejvyššího místa kostela míříme do toho nejnižšího. Sklepy.
1: Míříme do, do sklepa, samozřejmě všechny tři chrámové lodě jsou, jsou podsklepený, ale mě vždycky nejvíc tady jako vždycky zaujala tato díra. Kde je díra, kam vedou
2: schody, jestli vidím dobře? Ta díra není původní, ani z přestavby není. ta díra vznikla až o dalších patnáct let díl, protože tady byl litinovej velký kotel který se nedal čistit. Museli jsme ho zakopat do země, aby byl čistitelný ten kotel. Tak se zakopával kotel do země, jsme o metr snižovali podlahu tady v tom místě. O pár let díl se plinofikovalo a kotel šel pryč, ale tady ta díra vznikla kvůli to topení je... v celém kostele, tady 150 kW kotel litinový, Takže je to dal že... obsluhovat. Takhle vykopaný bylo až do konce místnosti. Akorát nám je to pořád lítol, tady se to zadělalo kvůli kotlům a to je nám pořád lítol zasypat. No. Je, to, je to ukázka toho, jak šla doba. A my je to Všechno původní, všechno to, ty oblouky, tyhle stropy jsou všechno v původní klantě.
1: Dokonce, když tady byl ten litinový kotel vzpomenutý, tak mě, mě bylo vyprávěno, že se do něj přikládalo k celými kolečky, mm-hmm. místy. No, Takže samozřejmě
2: asi, asi... 600-700 metrů uhlí musel naházet do no, tady těch a vzhledem k tomu, že jsou dlouhý a malý, tak tady byly takový ty uhlácký šneky pod stropem a ty šneky tahaly tou uhlí hm. přes celou místnost.
0: Tak já jdu za vámi přes tu lávku, přes tu díru. No, tak tady je pod tím, hla pod to hlavní
2: lodí, tady ten tady, tady,
0: tady, tady tím je
2: v současnosti kři- Aha. A tady okolo toho celého je nádherný oblou. Jak máte za ten oblouk toho kostela, tak to celý je ta taková ulička.
0: To je vlastně průchozí zadem.
2: <laughs>
0: tak jsme si obešli ten oblouk zadní chodbičkou. Tady bylo původně schodiště do velký věženku.
2: Tady za to no. Tady za to houzdí. A, a tady za to je mrtvý prostor. Tady nejvíc, co tam je? Je tam samozřejmě moutáře tady. Ale když si to změří se ze všech stran, tak tady jsme někde, tady jsme někde, jinde. kostel končí o tři metry dál a mezi tím máme pořád prostor, kde se nikdo neodhodlal to zkusit, co tam je. Víte, že je to dutý? To nemusí být dutý, může to být vytecený ve skále,
0: Jasně. ale jenom to kdo ještě neskusil.
2: A musíte to tajemna nám tady zůstat.
0: Každý kostel má mít tajemství a tenhle kostel to splnilo.
2: Splnilo, za tohle co, já nevíme co.
0: Tajemstvím dnes končíme návštěvu kostela svatého Vincence z Paoli Bliberci. Naslyšenou v poslední den tohoto roku se těší Tomáš Mařas.